Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Asenne Media. Kuuntelet Ysäri Forever-podcastia ja minä olen Petra. Tänään hilpastaan aikakoneella siihen aikaan, kun kaikki kirjoitettiin vielä käsin ja kirjeitähän muuten sateli. Kuva olisi kiva ja etsintäkulutuksia piti tiirailla lehdistä. Tänään nostalgisoidaan siis kirjekavereita, runoja, päiväkirjoja. Studiossa mun kanssa on itse päiväkirjojen queen, Henrikka Reiman. Mikä titteli? <tos> <tos> Ihanaa. Mä ajattelin antaa sulle tällaisen yseritittelin, että aina on joku queen tai ehkä sä oot princess, en mä tiedä, mutta mä jotenkin mielen, että sä oot selkeästi queen. Joo, mä otan kyllä Joo, hyvä. Hei, ihanaa kun oot täällä. Ihana olla. Sä oot siis avautunut tai kertonut sun ää, niin nuoruusmuistoja päiväkirjojen muodossa sun terveisin Henrikka-podcastissa, eikö niin? Joo, mulla on päiväkirjoja, mitähän parikymmentä kappaletta ainakin täynnä. Joo. Täynnä oon... noloja ajatuksia ja runoja ja mitä kaikkea sä luettelit. Siis äläs nyt, koska tuota... Siis mä kuuntelin pari jaksoa ja mä olin sille, että ei vitsi, miten järkeviä juttuja sä oot sinne kirjoitellut, koska siis mä lueskelin jotain mun omia vanhoja päiväkirjoja. Siis ne on niin sekavaa soopaa, että ei kukaan niinku ymmärrä, että mitä mä oon sinne yrittänyt kirjoitella. Mutta sulla on ihan selkeästi niinku tarinoita siellä. No ehkä, niin, ehkä mä oon ollut kiinnostunut kirjoittamisesta silloin, niin musta tuntuu, että mä oon saanut ne kyllä verbaalisesti ihan semmoiseen järkevään muotoon. Mutta sitten taas niin musta tuntuu, että ne on kyllä semmoisia universaalin noloja ajatuksia. Mm-hmm. E- eikä vaan noloja, myös totta kai ihanaa nähdä semmoinen kasvu ja muu, mutta, mutta semmoisia niin poikien fysiologian kuvailua ja ma- jotain maailman rauhan toivomista ja ihastumisia. Ja... Niin. Mutta siihen aikaan, no, minkä ikäisenä sä kirjoitit siis noita päiväkirjoja? Varmaan 12-20, ihan mm-hmm. superaktiivisesti. Joo, koska siihen aikaanhan kaikki oli niinku tosi jotenkin, no voisiko sanoa niinku dramaattista, että nuorena sitä ajatteli kaikesta, että se on niinku maailmanloppu, jos toi poika ei vaikka ihastu muuhun. Totta. Tai sitten, että jotain niinku tapahtuu, jotain hyvinkin dramaattista, että vaikka, en mä tiedä, koulussa joku nolojuttu, että kynä tippuu lattialla. Totta, en mä tiedä, onhan totta. Noit. Tai joku, niin kuin mä muistan, mä olin joskus kuudennen luokalla kirjoittanut, että joku poika oli läpsässä mua rätillä köksän tunnilla. Joo. Ja se, okei, se on aika dramaattista, jos mm. tolleen miettii, että joku mun niin kun, fyysistä koskemattomuutta nyt uhkaa, mutta siis ylipäänsä, että mä olin kirjoittanut että mitä tämä tarkoittaa? Hän läpsäisi minua rätillä. Ole minkä värinen rätti, millainen poika. Siis sä oot kuvailu ihan yksityiskohtaisesti. Joo, kyllä. Ei vitsi. Nyt toi on mokeeta, koska noi on tärkeitä muistoja, jota itsellä ei ole ehkä enää noin tallessa. Mutta nyt kun sä sanoit tuosta rätillä läpsäisystä, niin mä muistan myös koulussa oli semmoinen niin kuin Pojat niin kiusas tyttöjä ja se oli siihen aikaan selkeästi joku ihastumisen osoitus, mikä on niin nykypäivän vinkkelistä katsottuna ihan niin älytöntä. Että ei näin, kenenkään kannata toimia. Mutta mä muistan myös, että yksi poika heitti mua, tiedätkö, kun 
banaanissa on semmoinen niinku ruskea kohta, kun sä kuorit banaanin, niin siinä heti alkuun saattaa ah, olla semmoinen. Se joo, joo, se semmoinen pikkuinen klöntti. Niin, niin se heitti mua semmoisella. En mä muista, mä olin ihan järkyttynyt. Ja itse asiassa mä oon ollut niin järkyttynyt, että mä muistan sen vieläkin, että se on tapahtunut. <laughs> Mutta mistä sä tietää, että oli ihastumisen merkki? Niin, no eihän mä voi tietää. Se saattaa olla ihan vaan puhdasta tuommoista niinku ärsyttämistä ja kiusaamista. Onko tullut sivuja vastaan sun päiväkirjoissa, mitä sä oot suosiolla skipannut, mitä sä et ole halunnut sit kuitenkaan lukea ääneen? No on niitä ollut. Joskus, mä en, mä en ole halunnut mun podcastilla loukata ketään, niin sit jos on ollut jotain semmoista, missä mä oon oikeasti solvannut jotain, jotenkin purkanut mun aggressioita, niin sitten mä oon kyllä halunnut skipata semmoista, että joku voisi tunnistaa, niin kuin, että no niin, että täällä puhutaan musta. Joo, toi on ihan fiksu. Tähän. Joo, se on kauheita, joku Mean Girls, no se oli kyllä kaksitusarilla, mutta sehän oli kova juttu, että jengi niinku, se oli niinku jotenkin in, haukkua toisia. Joo, joo. ja ihan hirveätä, niinku, että miten voi ajatella kenestäkään ihmisestä noin, mutta tämä on taas sitä aikaa, kun kaikki on niin dramaattista, tunteet on niin ääripäässä. Mm, ja musta tuntuu, että ehkä sillä saisit niinku sitoutettua niitä hyviä ystäviä jotenkin paremmin, joo. mikä on ihan kauheata. Mutta mun äiti itse asiassa, kun se kuuntelee tuota mun podcastia, niin se on sanonut, että mä en ole ikinä tiennyt Henrikka, että sä oot noin, ollut noin negatiivinen. Niin. Mutta no. ehkä just se, että kun... Päiväkirja oli sit se niin kun tapa purkaa niitä kielteisiä juttuja, koska ei, en mä ollut mitenkään negatiivinen ihminen todellakaan. Mm, no just näin. Ja ehkä tavallaan just niin kuin sä sanoit, että toi, että sitten mm, kavereiden kanssa jos haukkuu jotain tai niin kirjoittaa rumasti joistakin ihmisistä, jotka on niitä semmoisia niin ei ehkä niin välttämättä hyviä ystäviä tai hyviä luokkakavereita, niin sitten se hitsaa sitä porukkaa yhteen, mikä on Totta. tosiaan niin jälkikäteen ajateltuna, että Ihan järkyttävän huono pohja millekään ystävyyssuhteelle, niin. että haukutaan yhteisesti jotain. Mutta eihän toi ole vaan mikään nuoruuden juttu. Kyllähän tuota aikuisetkin ihmiset niin. tekee ja huomaa vaikka niinku omasta tuttava piirissä, että on silleen, okei, okay, mä haluan niinku tollaiseen lähteä mukaan. Mm. Mutta no joo, jokaisen ehkä pitää niinku miettiä, että käyttääkö tätä keinona niin. sitouttaa ystäviä. Puhutaan päiväkirjoista vähän myöhemmin lisää, mutta ihan aluksi mä haluaisin kysyä sulta, että millaisia muistoja sulla on 90-luvulta? No mä synnyin 90, niin mulla niin kuin, muistot on aika pitkälti lapsuudesta, mutta tosi hyviä muistoja, kaikkea kokoja ja tamakotseja ja sormiskeittejä. Ja, Ai niin, ja se ei, ollut, ei ollut vielä niin somea, että meille tuli ehkä niin netti 99 kotiin mm. vasta. Että oikeastaan koko, koko toi 90-luku on itsellä ollut todella tommonen ei-some-netti-aikakausi. Aika paljon leikkimistä, vapaata semmoista. Niin. Jotenkin sä... NHL-tavaroita. Ja... Aha, keräilit sen lätkäkortteja? En keräily, isoveljet keräili, mutta mulla oli joku lätkäreppu ja basketball ja lippisiä. Siis mä muistan ne lippikset ja sitten ne piti taivuttaa silleen tietyllä tavalla, se lippa. Et se, ja sitten siinä piti olla mun mielestä joku muukin niin kuin, joku tikkaus tietyllä tavalla, että se oli semmoinen NS-aito. Joo, ja mitä se aito edes meinaa? Mä muistan, niitä raitoja piti olla tietyn verran ja lipan väri piti olla tietynlainen, että sitten se on niin kuin aito. Joo. <laughs> ja niin kuin aito mikä. Mulla niin. oli oikeasti varmaan sitä säästötalo Robin Hoodista mun lippis ja sitten se oli aito. Joo, just näin. <laughs> Mutta sä mainitsit tuosta, että silloin ei ollut internettiä. Niin paljon käytössä, eikä varsinkaan mitään somea, mutta silti ihmisillä oli tarve niin löytää kaltaisia. Nuorilla oli tarve päästä niin kontaktiin muiden nuorien kanssa ja silloin laitettiin lehtiin kirjeenvaihtoilmoituksia. Oletko sinä, Henrikka, laittanut joskus kirjeenvaihtoilmoituksen? 
on, mutta sitä ei itse asiassa julkaistu ikinä. Eikä. Mä lähetin sen lemmikkilehteen, mutta sitä ei julkaistu. Niitä tuli sinne varmaan niin paljon. Mutta itse asiassa just niin kuin 90-luvun lopussa mä sitten niin laitoin nettiin. Siis mikä tuntuu nyt ihan järkyttävältä, että joku alle 10-vuotias laittaa oman osoitteensa ja muuta niin kuin nettiin julkisesti ja tyylin kuvan viereen. Että eihän niin kuin mä en ikinä antaisi mun lasten tehdä niin, eikä mun vanhemmat varmasti tiennyt, että mä teen näin. Mutta se oli ehkä joku nallepuh. Sivu, mihin mä laitan silloin niin tämmöisen kirjanvähtöilmoituksen. No sait sä vastauksia? Sain joltain yhdeltä hullulta. Okei, okay, Joltain. Siis minkä? Mistä, mitä se päättelit, että se, hän se ei ollut ihan joku, No sen huomasi kyllä jo kymmenvuotias siitä niin tekstistä ja siitä se oli joku aikuinen mies jostain. Voi ei. Ja sitten mun vanhemmat kyllä vähän huolestui siitä. Ja... Joo. Jo. Mutta sitten oli tosi kauan siellä se mun osoite julkisesti, Joo. kun hän saanut sitä pois. Niin totta. Koska etä sä, niin sä et varmaan itse päässyt enää muokkaa sitä en. sit jälkikäteen. Se oli jonkun koodaama sivu ja sinne mä laitoin, hei kaikki nalle buffanit. Ja sitten sieltä tulee vaan yksi. Mutta toi on kyllä oikeasti pelottavaa ja sä et ole varmasti ainut, jolla on tommosia kokemuksia. Mutta siis mä sain mun kirjanvaihtoilmoituksen vaikka kuinka monta kertaa lehteen. Ja mä muistan sen hetken, kun mä löysin sen aina sieltä. Mä olin silleen, yes, hippolehti, suosikki, mitä näitä nyt oli. Mutta mä voin kuvitella, että niihin tuli ihan sairaasti niitä ilmoituksia. Että eihän niitä mitenkään voi kaikkia julkaista. Niin, mutta sä olit niin hip and cool, ah. että sä sait niin joka paikkaan. Tietenkin. Saitko sä kirjanvaihtokavereita sitä kautta? Kyllä mä itse asiassa sain. Ja tota, mulla oli siis semmoinen tapa, että mä aina laitoin ilmoituksia ja sitten mä sain ihan valtavan määrän, saatoin saada kirjeitä. Mutta sitten mä en ikinä vastannut kellekään. Oikeasti? Mikä tärkeä muija. Ja minä lojaali kirjanvaihtoja, kirjanvaihtoja jäin täysin rannalle ruikuttamaan. Mulla oli kyllä kaksi kirjanvaihtokaveria ainakin, tai kaksi Suomesta. Toinen oli mun serkku, joka asuu Valkeakoskella. Ja sen kanssa me lähetettiin vielä kaikkea pientä tavaraakin mm, niissä kirjeissä. Kyllä, sekin oli tarroja. Sitten ehkä jotain kiiltokuvia saattoi lähettää, koruja. Joo, ja niin jotain tuommoista, että ne oli aika möykkyjä lopulta ne Ja sitten toinen oli mun semmoinen kaveri sitten naapurikunnasta, niin hänen kanssa me kanssa kirjoiteltiin. Mm. Mutta tärkeintä kirjanvaihtoilmoituksissa oli se alku. Ja yleensä se alkoi tälleen, että, tai niin kuin, että tyypillinen kirjavaihtoilmoitus oli tämmöinen, että moi kaikki, noin 12 V ihmiset ympäri Suomea, kirjoitenne odottelee samanikäinen tyttö Etelä-Suomesta, 100 prosenttinen vastaus kuvansa uhranneille ja 99 prosenttinen vastaus kaikille muille. Että niin kuin, se oli tyyliin tommonen. Niin, mutta sä olit täysi huijari. Nolla prosenttia vastausmahdollisuus kaikille. Se on totta, mun pitää laittaa, että en vastaa kellekään, mutta laita please kuvia, koska niitä oli mun mielestä kiva katella. Sitten musta oli kiva tutustua ihmisiin ja okei, ehkä mä vähän liiottelin, kyllä mä joillekin saatoin vastata jotain, mutta sitten se jäi niinku periaatteessa siihen. Mutta mulla oli sitten semmoisia tuttuja, niin kuin sullakin on ollut tommonen serkku, kenen kanssa oot vaihtanut kirjoita, niin mulla oli myös semmoinen ihminenkin, että mä tunsin niinku oikeassa elämässäkin ja hänen kanssa kyllä se kirjanvaihtokaveruus kesti pitkään. Mutta pakko vielä sanoa sen verran, että silloin kun läheteltiin noita kuvia, että just noissa kirjavaihtoilmoituksissa oli toi sataprosenttinen vastaus kuvansa uhranneille, niin mä tein joskus silleen, että, että mä olin kun on catfish, että mä muokkasin niitä mun koulukuvia tussilla piirtämällä itselleni vaikka eriväriset hiukset. Oikeasti, jos ajattelit, että sä et jää kiinni siitä. No siis näin mä jotenkin ajattelin ja siis... Eihän niistä, nehän on ihan semmoista töhryä, eihän niistä niinku tullut yhtään mitään, mutta se oli myös tämmöinen mun toinen tapa niinku, kommunikoida muiden Mahtavaa. kanssa. Tämmöinen Photoshop. Ah, kyllä, Ysärin Photoshop, tussit Joo. käteen. 
kirjevaihtokaveruudessa ja muutenkin tällaisessa niin kuin 90-luvun ja 2000-luvun tällaisessa niin kuin paperimeiningissä aika tärkeässä roolissa oli myös tiimari. Muistatko tiimarin? Mä oon ollut jopa siis tiimarissa kolme talvikautta töissä. Mitä? Etkä? Kyllä! Opiskeluaikana. Siis sä oot elänyt unelmaa. Joo, mä tiedän. Siis mä rakastin tiimaria, eli kaikkea kräsää. Ja niin kuin tiimarin mainokset kun tuli kotiin ja muuta, niin se oli parasta ikinä, mutta mä olin siis myöhemmin siellä töissä. Mulla oli Halloweenina siis kaikki kamat Eikä. päällä ja mä olin jouluna tonttuna siellä. Ja... Ihanaa. Joo, siis kaikkein kauheinta oli, kun joku tuli ja osti... Mm, 280 erilaista postkorttia ja sinne, sinne niin kaikki piip, piip, piippailtiin. Ja vielä maksoi käteisellä. <laughs> joo, joo, todellakin vi, viiden sentin kolikoilla. Apua. No mutta sait sä sieltä jotain alea, kun soppailit sä itse sitten No niin. Kyllä. Ja sit sulla oli hima täynnä kaikkea mahdollista. Tiimari krääsää. Joo, ei, ei ehkä siinä vaiheessa enää. Olisi pitänyt päästä lapsena sinne, niin olisi saanut <laughs> vähän enemmän iloa. Mutta siis mä muistan, me käytiin siis joka kaupungilla, kun käytiin, niin joka kerta iso osa siitä ajasta meni siihen, että me oltiin tiimarissa. Ja me ostettiin mun kavereiden kanssa ihan siis niin kuin säkkikaupalla sieltä kamaa. Ja sieltä tuntui, että sieltä löytyy aina jotain uutta ostettavaa. Mutta just noi kirjepaperit ja tommoset, että siellähän saattoi olla semmoisia vaikka niin kuin anime, tiedätkö, piirros kirjepapereita ja semmoisia tosi kuuleja. Joo, ja tuoksukumeja Joo. ja kyniä ja mitä liian kaikki kirjepaperitkin saattoi tuoksua. Kyllä. Eikö se ole hullu, että miten silloin kaikki tuoksu? Niin jollekin. <laughs> Jep. Ihme, kun mä oonkin nyt yliherkka yli kaikille hajusteille, kun mä oon elänyt sieltä tiimariaikaa, mutta mä sain vaan seitsemän markkaa viikkorahaa, niin se meni karkkiin kyllä melkein, että mä en kyllä ikinä oikein saanut ostettua mitään. Se priorisoit karkit niin Joo, tiimarin edelle. Ehdottomasti. No, mutta se on ehkä ollut ihan fiksua. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Palataan sitten noihin päiväkirjoihin, joita sä oot niin auliisti kertonut tai lukenut sun podcastissa. Ja mä muistan itse mun oman päiväkirjan. Se oli semmoinen ensimmäinen päiväkirja, siis semmoinen, missä oli mm, semmoinen heppa, joka hyppää esteiden yli. Ja sillä oli ratsastaja selässä. Ja sitten tosiaan se mun teksti, mitä mä kirjoitin sinne päiväkirjoihin, oli lähinnä semmoista ihan todella niin kuin soopaa. Et siinä, se oli siis mielikuvituksen tuotetta, plus se, että... Okei, mä oon kotoisin pieneltä paikkakunnalta. Mistä sä Mä kotoisin Enosta, joka on Pohjois-Karjalassa. Ja siis eihän siellä tapahtunut yhtään mitään. Mun elämässä ei niin kuin, tapahtunut yhtään mitään. Niin joko mä keksin sinne tapahtumia, tai sitten se teksti oli tyyli semmoista, että no niin, tänään hain postin, kävin koulussa, tulin kotiin. Niin kuin, et, et tyyli, että siinä ei ollut mitään niin tuommoista järkevää tarinaa, mitä sulla selkeästi on ollut. Niin, Kouvolassa varmaan, Suurkouvolassa tapahtui niin paljon kaikkea mullistavaa. Siis ootko sä Kouvolasta kotoisin? Oon. Mutta siellähän on edelleen tiimari. 
Ai on? On! Mä en tiennyt. Etkö tiennyt? En. Siis Suomen ainut tiimari Eikun on Kouvolassa. onkin. Kauppakeskus Valtarissa se oli ehkä joskus. Siis Totta. Et, siis, koska siis mulla on niin kuin haave, tämä nyt lähti ihan sivuraiteille, mutta ei se haittaa, mutta mulla on haave, että mä teen jonkun pyhinvailuksen Kouvolaan ihan vaan sen tiimarin takia. No niin, pyydä parhaat vinkit. Siis todellakin. Mutta niin, tämä oli mun ensimmäinen päiväkirja. Minkälainen sun, muistat sä ihan ensimmäisen päiväkirjan? Muistan, se oli semmoinen vähän niin kuin pehmokantinen mm-hmm. päiväkirja, missä oli pieni lukko, mihin kävin ja kaikki geneeriset avaimet, mitkä kävi kaikkien <laughs> päiväkirjoihin. Ja sitten tota, siinä oli kaksi pientä dalmaatilaiskoiraa siinä kannessa. Mm. No mitä kaikkea sä sinne sitten kirjoittelit? Mikä on semmoinen niin kuin... No, ihan, ihan eka oli mulla, kun mä olin toi kakkosluokkalainen, niin mä kirjoitin kyllä sinne aika paljon vaan, että paljonko kello on. Oikeasti? Joo, mä olen varmaan just oppinut kellon, niin ne kaikki tekstit on semmoisia niin kuin... Just olin koulussa, kello on nyt 15.23... Kohta käyn nukkumaan. Siis, on se, mä... siis eli ne mun päiväkirjat on selkeästi jäänyt tolle tasolle, mikä, mikä sulla on niin kakkosluokalla ollut. <tos> Ehkä. Mutta siis on hauska, kun sä kuvailit tota sun heppapäiväkirjaa, niin sehän oli myös semmoinen klassikko lahjaidea. Mm-hmm. Kun oli näitä kaverisynttäreitä, niin kaikki juhla, niin kun nämä sankarit sai aina lahjaksi joko päiväkirjoja erilaisilla teemoilla tai sitten tota, mukeja, mitkä on täynnä karkkia. Ai niin, mä olin Nämä unohtanut Totta. Ja sitten oli myös ystäväkirjoja Totta, siihen niin aikaan. No käviksi sulla koskaan niin, että joku luki salaa sun päiväkirjaa? Mä en ainakaan tiedä siitä. Mä itse asiassa luin nyt yksi päivä mun vanha päiväkirjaa, niin mä olen kirjoittanut sinne, että jos ikinä kukaan lukisi, niin mä en olisi enää ikinä sen kanssa tekemisissä, on perheenjäsen tai ei. Mutta sitten mä niinku hetken päästä kirjoitin, luen aina pikkusiskoni kaikki päiväkirjat, että mun totta kai pitää tietää, miten hänellä menee elämässä ja mun pitää vähän niinku kouluttaa häntä ja mun, et, mä oon käynyt vaiheet mun elämässä läpi, niin ei se periaatteessa ole edes mikään luottamuksen rikkominen. Mitä ihmettä? <laughs> muuta, mutta hän si- tiesi sen, niin se ei koskaan okay. kirjoittanut sinne mitään. Okei, okay. niin just, eli hänellä, hänellä oli tämmöistä niinku Arkipäiväistä tekstiä ja sitten salassa joku piilossa joku semmoinen oikea Varmaan. päiväkirja. Kirjoititko sinne jotain semmoista oikeasti niinku salaista, mitä sä et sit kertonut niinku sun vanhemmille? Tai mä kirjoitin se... kaiken. Siis niin. Mä kirjoitin siis aivan siis ihan niinku sydänverällä ihan kaikki, että mikä on tämä seksuaalinen tunne kehossa. Niin, niin just, okei. Okay. Okay, tässä ensisuudelmani ja näihin, näitä ihmisiä Ihan. Ne en nyt koskaan vihannut ketään, mutta se oli mulle kyllä semmoinen ajattelun jatke, varsinkin teininä. Silloin kahdeksan vanhana niin kirjoitin ehkä, että aion äänestää Esko Ahoa. Tai äänestäisin, jos olisin 18. Siis, semmoista, mikä ei varsinaista ollut mikään suuri salaisuus. Joo. Mutta onko siellä tullut vastaan jotain semmoista, niin kuin, no en tiedä huolestuttavaa, mutta jotenkin semmoista, mitä sä oot ihmetellyt, että oho, että onpas niin kuin yllättävää. No mä muistan aika hyvin ehkä sen takia, että mä oon kirjoittanut niin paljon, niin mä mm-hmm. muistan ne asiat, niin se ei sillä ehkä yllätä. Mutta kyllä mä oon niinku jäl- jälkikäteen ollut tosi huolissani ja surullinen mun syömishäiriökäyttäytymisestä. Että silleen, että onko tänään kolme kertaa, ei tämä vielä ole syömishäiriö. Siis semmoista niinku, Ja että en halua kertoa kellekään, että en halua huolestuttaa ketään. Ja semmoista niinku, että ei vitsi, koista jotenkin pyytää jeesiä. Mutta ehkä semmoinen y- ysäri 2000-luvun pärjäämisen kulttuuri, ehkä mikä on vielä kielossa, mutta... Se on kovasti niin ollut mm-hmm. näkyvissä. Ja ehkä siihen aikaan ei välttämättä niin kuin noista asioista pystynyt puhumaan oikein kenellekään, koska ne ei ehkä ollut semmoinen niin kuin asia, mitä yleisesti olisi kukaan puhunut. Mutta tänä päivänä luojan kiitos on ihmisiä, jotka on kertonut omia tarinoitaan ja siitä on tullut vähemmän tabu, mutta siihen aikaan se on selkeästi ollut tabu. Mm. 
Niin, ei ollut semmoista vertaistukea samalla lailla. No Demi-lehti oli semmoinen, mistä mä kyllä sain tosi paljon. Siis sama. Mä muistan kans, että niin kun, sit kun ei enää tilannut jotain heppahullua tai jotain, vähän niin kuin lastenlehdet jäi pois, niin mä siirryin sitten kans Demiin. Ja pakko kyllä sanoa, että siinä on semmoinen niin edistyksellinen lehti ollut, koska muistan lukeneeni just jotain Demin jopa niitä keskustelupalstojakin silloin. Ja siellähän ihmiset kertoo aika avoimesti niiden niinku fiiliksiä ja tosi niinku henkilökohtaisiakin asioita. Joo, ja oli sai... vaikka jotain lääkäripalstaa ja Joo. muuta, että mistä sai ihan hirveästi. Oli vaan silleen, kiitos, että kerroitte nämä asiat. Niin, just näin, että ei tarvitse pelkästään sinne päiväkirjalle yksin purkaa, vaan huomaa, että ei vitsi, että on niinku muitakin, joilla on ehkä niinku samoja fiiliksiä. Niin, jollain muillakin alkaa tissit kasvaa silleen, että sinne tulee patti sisään. Tämä on okei Siis, siis pakko, nyt kun sanoit, että tässä aukeaa tällaisia niinku muistoja, mitä ei itse ole muistanutkaan. Mutta siis mä muistan, kun mulle kävi noin, että sitten niinku rinnoissa tuntui semmoiset patit. Ja mä, mä sanoin mun äidille, että äiti, mulla on nyt niinku joku niinku kasvain rinnassa. Sitten mun äiti oli vähän silleen, että ei, tiedätkö mitä, että se kuuluu asiaan. Mutta ei kukaan ollut kertonut no niin, sitä. Niin, ja sitten vaan että toinen kasvaa ja toinen ei. Vaan se, että what, mä oon ainut hullu tässä maailmassa. Niin. Että nyt musta tulee semmoinen yksirintainen niin. joku mutaatio. No just näin. Mutta siihen aikaan ehkä olikin aika paljon semmoista niinku oloa, että olen yksin ja, ja mä ainakin itse tota koin, just kun oli pieneltä paikkakunnalta, että siellä ei kauheasti kavereita esimerkiksi ollut. Että olin, olin tosi yksinäinen ja, ja näin. Ja kuten tuossa aluksi puhuttiin, niin silloin toki ne tunteet niinku on multipuloitunut niinku miljoonakertaiseksi, että tuntee niinku kaiken todella dramaattisesti ja isosti. Mä haluan lukea sulle Henrikka nyt pari runoa. <laughs> Okei, okay, tää tuli yllätyksenä. <laughs> mutta siis siihen aikaan mä en kirjoittanut päiväkirjoihin mitään järkevää, mutta mä kirjoittelin runoja. Anna sun omia. Nämä on mun omia, joo. Mahtavaa. Ja mä olin tämmönen herkkä runotyttö ja näitä ei ole siis kukaan ikinä varsinaisesti kuullut, mutta toinen näistä on julkaistu jopa lehdessä. Siellä oli... Sanomalehti Karjalaisessa oli tämmöinen nuorten osasto tai nuorten palsta ja siellä julkaistiin joka perjantai runoja ja kaikkia nuorten piirustuksia ja nimellä. mitä kaikkea nimellä. Mutta minä olin nimimerkillä, koska olin suuri puhtaat valkeat lakanat sarjan fani, niin mun nimimerkki oli Irene. Eli se on siitä sarjasta. Mä en tiedä, oletko En valitettavasti, mä en ole niin älykäs <laughs> Mutta se tuli kyllä Ysärin alussa, että sä oot ollut aika pieni varmaan Totta. silloin. Niin... Pistetään sen piikkiin. Mutta... Tuota, nämä runotkin kertoo tämmöisestä niin kuin aika dramaattisesta nuoren elämästä, mutta mä luen nyt eka tämän, tämän. tämä on vähän positiivisempi runo. Tämä nimi on Sinä olet aurinko. On aamu, herään aurinkoon, siellä näen sinut ja se sokaisee minut. Tahdon olla lähelläsi, mutta poltat minua. Siksi on parempi, että olet kaukana, ettet minua vahingoita. Tämä on aika ihana. Ja myös niin kuin... Joo, kyllä toiminnissa läpi edelleen. Mm. On tuossa vähän semmoista niinku aloittelevan runoilijan ehkä tatsia, mutta joo, sain kiinni. Kirjoitit sä runoja pienenä tai Kirjoitin, joo, tosi paljon. Mulla oli rakkausrunot.comissa. Mitä? Runoja, joo, ihan hirveästi. Mä edelleen kirjoitan runoja. Next level. <laughs> Ei vitsi. Tota, Onko ne sulla tallessa sitten jossain ne sun runot? On mulla suuri osa, joo. Ihana, ne on varmaan kanssa aika todellakin upgradeattu. Et... Joo, ne ei ole mitään riimirunoja, vaan semmoista mm. niinku super... Ja semmoista, että ei riimejä, vaan tämmöistä ajatuksen juoksua kaikkea. Ja sitten siellä arvosteltiin vielä toista runoja, että sai niinku palautetta. Ja... Aika harsh meininki. Joo, mutta mä en ikinä kertonut siitä kellekään. Ja edelleenkin, kun mä sanoin, että mä vieläkin kirjoitan runoja, niin mulla tuli selkeä niinku häpeä. Vaikka en mä tiedä miksi. Miksi ihmeessä? En, en mä tiedä. Mutta ehkä se on semmoinen, niinku, että 
asettaa itselleen semmoisia odotuksia, että sitten näiden pitäisi olla ihan jotenkin superhyviä tai Totta. oivaltavia tai tulee paineet. Joo, jos teet niin kuin vaikka alat, meet nyt yhtäkkiä keramikkakurssille, niin se voit olla keskinkertainen kyllä, mutta jos kertoo, että no mä kirjoitan runoja, niin siinä pitäisi kyllä olla heti hyvä, että se ei ole noloa. Mutta siis tuossa keramikkakurssista, niin on sielläkin, jengillä on paineita. Ai, on. on. On, mä oon kuullut siis, me ollaan itse asiassa After Work podcastissa puhuttu just tuosta keramiikkakurssista, että niin kun siellä saattaa olla ihmisiä, jotka menee sinne silleen, no niin nyt mä teen ihan niin täydellisen astiaston tyyli ja sitten ne on häpeilevänä siellä, että ei alkaa kattoko mun tekele. Ai jaa, okei, no ehkä mun pitää vaan, niin kun, mä en vaan tiennyt tällaisesta keramiikkakurssigeimistä. <laughs> Mutta siis mä voin sanoa, että Ysärillä ehkä, no okei, me ollaan eletty silloin teini-ikä ja sä oot ollut nuorempia ja näin, mutta ehkä silloin ei otettu asioita niin vakavasti. Tai ainakin semmoinen fiilis mulla on niin näin jälkikäteen aikakultaa varmasti muistot. No joo, mutta kaikki ei mennyt suorana someen. Siihen ei ollut niin mahdollisuus, niin se pystyt olemaan nolo ja ne vaan jäi niille sun läheisille kavereille, kenen kanssa noloilit. No just näin. Ja kaikki nämä tämmöiset runotkin. Mä luen sulle nimittäin vielä toisen. Tämä on vähän dramaattisempi. Mä laitan silmätkin. Eli varoitus. Liian heikko lentämään, pienillä siivillään, liian heikko elämään, ilman hyvää ystävää, liian kaunis kuolemaan, liian vähän jaksamaan, niin kaunis, mutta niin yksi. Nämä on hyviä. Ei suotta sä naurat siellä. En mä, naurat, en mä naura ja hän nauraa täällä. Tulee semmoinen kyllä fiilis, mä muistan kun mä oon kirjoittanut noita. Ja sitten on ollut just semmoinen niin dramaattinen hetki, että mä oon istunut siinä kirjoituspöydän ääressä ja... Ollut silleen, että nyt, nyt Mutta se on siis, kun yleensä otat jonkun teeman, jonkun enkeli mm. tai jonkun taivasta, tai jonkun tämmöisen kyyhkynen ja sitten teet siitä vähän dramaattista ja luet sen semmoisella vähän kohtalokkaalla äänellä, niin sehän on jo ysäriruna parhaimmillaan. Niin silleen, enkelin siivet, minua koskettavat, älä lennä pois, ikuinen rakkaan. Täydellistä. <laughs> Ihana. Toi on niin hyvä. Ihan mieletön. Malja myyty. Sillä toi olisi mennyt sukkana karjalaiseen, että saisi saanut 20 markkaa tai paljon sieltä maks- niin. maksettiin nimittäin. Se olisi ollut enemmän kuin mun viikkorahaa oh, no niin. Sitten olisi voinut mennä tiimariin yep. shoppaan. Oh, joo, mutta ihana runo. Kiitos Henriikka. Pakko kysyä vielä, että muistatko sellaiset FP-t? FP-t. Sanooks yhtään mitään? Ei. Kun olisi lämyjä. Sitten oli tosiaan näitä kaverikirjoja, ehkä jotain kirjevihkoja, mihin kirjoiteltiin. Niin sitten oli myös tämmöinen FP, johon listattiin tämmöisiä niin omia suosikkijuttuja. Ja sitten sä kirjoitit niin vaikka Spice Girls ja Tamakotsit, Backstreet Boys ja näin. Ja sitten aina jokaisen tämmöisen niin listatun jutun alle sä myös niin kuin, kirjoitit sun oman nimen ja sun yhteystiedot. Eli se oli vähän niin valtava semmoinen niin kirje. Kirje il- kir- kirjekaverihakuilmoitus. Mä en tiedä tällaisesta. Joo, eikö se hullua? Ja mä siis hämärästi vaan muistan tämän, mutta mä lueskelin nimittäin tästä, tästä tota netistä, että on ollut tällaisia FP-tä. Ja mäkin oon joskus niihin kirjoittanut ja sitten se tämä valtava hökötys lähetettiin niinku eteenpäin. Että sä kirjoitit sinne vaikka, että no, minä olen Henrikka tykkään runoista, tässä on mun yhteystiedot, kaikki kirjoitelkaa. Ja sitten siinä oli sun yhteystiedot, eli osoite ja kaikki, ja sitten se lähti jonnekin tyyliin. Niin kun... se lähetettiin? No se tyyli, sä lähetit se jollekin vaikka sille sun serkulle, kenen kanssa niin, kirjoittelit. Niin, jollekin tutulle. Niin. Okay. Ja sitten hän lähetti sen eteenpäin, ja sitten se lähetti taas eteenpäin. Ketjukirja, että mä kyllä muistan, joka oli vähän Joo. samantyyppistä. Silleen, että lähetät tämä kahdeksalle kaverille, niin kohta... Niin hukut karkkiin ja sitten lähetit, jos et ikinä saanut mitään kuitenkaan. Niin, oliko siinä ideana se, että sitten niin aina sait 
että jonkun piti lähettää sulla karkkipussi. Joo. Ja sitten sä lähetit karkkipussin. Ja niin kun... Että kun lähetit itse yhdelle ja sitten jaat tämän kirjan, niin saat lopulta viideltä kymmeneltä kahdelta. Niin ja just. sen aina katkeessa, et saanut ikinä mitään. <laughs> Tyliin lähetit jonkun sun niin ihanimman pehmolelu jonnekin. Joo. Ja uskoit ihmiskuntaan. Ei vitsi, toi on niin totta. Nyt mä kans muistan ton. Mutta muistat sä sellaisen ketjukirjeen kuin Hermanni? Ja Hermanni oli siis itse asiassa taikinaa. Se oli taikina juurta. Hei muistan. No toihan olisi niin nykypäivänä ihan varma hitti. Siis mä mietin, että missäköhän Hermanni menee nyt. Että jos jollain on vielä Hermannista pala, niin please sendatko tänne. Totta, mulla on keliakea, mutta lähettäkää Petralle Hermannia. Mä ajattelin, että silti pala Hermannia. Ei. Mutta siis mäkin sain sitä Hermannia silloin Ysärillä pienen palan. Mutta siis en mä tiennyt, mitä sille olisi pitänyt tehdä. Sitähän piti niinku pitää semmoista tietyissä ju- juuriolosuhteissa. Lähetettiinkö sit... sitä siis postilla? No joo, eihän ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Niin. Siitä vaan postimerkki Hermannin päälle ja niin, matkaan. Kyllä, semmoinen taikina. <laughs> no ei, se oli jossain niinku pussissa. Joo, ei sen tässä mitään viili siementää, <laughs> vaan niinku taikina juuri on ehkä helppo. Joo. Sittenhän tuli myös jossain vaiheessa, kun nämä on ollut positiivisia ketjukirjeitä. Sitten jossain vaiheessa tuli niitä ilkeitä ketjukirjeitä, mutta ne taisi olla jo tekstareita. Että sitten, että jos et sä lähetä tätä, niin sulle käy tosi huonosti. Mutta on nykypäivän nuorilla, ehkä ei nuorilla, vaan ehkä jopa lapsilla aika paljon. Onko? Että jaa tämä WhatsApp-statuksessasi. WhatsApp-status on joku uusi paikka, missä jätään kaikkea. Jos et ole ehkä vielä riittävän vanha olemaan someissa, niin sitten tai sinulle käy pian huonosti. Ihan kauheeta. Joo, sama meninki jatkuu. Joo. Mutta mä muistan, kun tuli noita tekstiviestejä. Ja sitten ihan paniikissa, jos ei ole vaikka saldoa, niin oli sillä, että mitä hittoa mä nyt teen. Että niin nyt pitää käydä ostaa lisää saldoa, että pystyy lähettämään, että ei niin käy jotain. <tos> Toi saldo on kanssa kova. <tos> niin. Mulla oli myös Zeroforti-liittymä. Mikä se oli? Että tuhat tekstari ilmaiseksi. Ja siis, ja mun vanhemmat olihan silleen, että sä et ikinä pysty lähettämään tuhatta. Ja mä tietenkin hurmaannuin siitä, että jees, mä saan vihdoin tekstaa ilmaiseksi. Ja sitten mä lähetin ekan kuukauden aikana 2000 tekstaria ja mun lasku oli siis ihan älytön. Mutta mä olin vaan siis aikaan edellä. Toihan on nykyään perus. Niin on, niin on. Toi oli sitä aikaa, kun oikeasti piti miettiä, että kuinka monta merkkiä laittaa Joo. siihen tekstariin. Sitä seurasi sieltä puhelimen ruudusta, että ei meni toiseen. Joo. Ja esimerkiksi mun äiti lähetti kaikki viestit silleen, että ei ollut välejä, vaan jokaisen niin sanan alkukirjan oli suuri. <laughs> Mutta silti se jotenkin laittoi, että terve, äippä. <laughs> silleen, niin kuin, että kyllä mä näen, keltä se on, että tohon sä käytin ne merkit. <laughs> Toi on kyllä mahtavaa. Mutta sitähän oli myös sitä, että soiteltiin hälyjä, ettei sitä saldoa kuluisi. Että sitten niin kuin, että yksi piippaus oli vaikka, niin kuin, että yhden kerran kun soitit, niin saattoi saatto merkitä jopa jotain, että ei edes tarvinnut soittaa takaisin. Että sä jo tiesit, että okei, Henrikka soittaa mulle yhden piipin, se on selkeästi ärkioskin edessä, mä menen nyt sinne. Totta, niin tai sitten oli kaksi piippiä ja tuommoista, että nämä on kyllä melkoista niin kuin, tiedätkö, siihen aikaan. Joo, joo, ja oli kuitenkin vielä kotipuhelin, niin en mä tietenkään käyttänyt mm. mun omaa niin puhelinaikaa mihinkä puheluihin, vaan sieltä mä soitin, ja sitten mä vaan tekstasin omasta. Niin. Niin sille, mikä on sun top 5 tytöt meidän luokalta? <laughs> Toi on ollut tosi fiksua. <laughs> joo. Mutta tota, oliko sulla muuten siihen aikaan, oliko teillä semmoinen internetti, että lankapuhelin katkesi aina, kun sit soit, tai käytti internetiä? Vitsi se oli kyllä. Siis mä voin sanoa, että siinä, siinä oli monet perheriidat käynnissä, kun sille, että miten sä oot netissä vieläkin ja sit puhelin on yri, joku yrittänyt soittaa koko sen kaksi tuntisen ajan tyyliin. Joo, meillä oli, niin meitä oli neljä lasta, niin oli niin tiukat tietokonesäännöt, että puoli tuntia kerralla, maks tunti päivässä ja sit piti aina niin ilmoittaa, jos on netissä ja laittaa puhelimeen joku 
merkki, että älä nosta tätä luuria. Ja... Ah, sulle jäi niin hyvät keskustelut aina kissafämmöt chatissa kesken, kun piti lopettaa aina. Missähän mä pelasin tuolla pasimaailmassa jotain minigolfia. Ai niin, niin, niin muuten oli. Ja sitten oli se joku, mitä, siellä oli vaikka mitä muitakin pelejä, niin biljardia joo, ja kaikkea. Joo, Ai jumalista, siellä kyllä sai kulutettua niin kuin aikaa. Jotain habossa. Niin, no happohotelli. Se oli kyllä, oh. Mä muistan, kun siellä korvattiin kaikki kirosanat sanalla höpö. <laughs> Hei, ootas pieni hetki, joku soittaa mulle. Moi Essi, täällä lähti Turusta soittelee. Hei Essi, ihan uskomatonta, että soitit. Siis linjoilla on Essi Huuhka, siis huikean Instagram-tilin nuoruusdiskon ylläpitäjä. Olet Ysärin rakastaja, kirjailija, mitä kaikkea sun cv kuuluu, historian tutkija. <lacht> Menikö oikein? Meni oikein, monenlaista Ysäriä. Me ollaan nyt Henrikan kanssa tässä jaksossa puhuttu muun mm. muassa kirjekavereista ja slämyistä. Joo, itse asiassa mulla on tässä nyt käsissäni mun slämmy kuudennelta luokalta vuodelta 1999. Olen sitä selaillut, joten kyllä mullakin on ollut slämmy. Hei, heitä sieltä pari kysymystä ja vastauksia, jos viitsit, että mitä sieltä oikein löytyy. Tällä ollaan muun muassa kysytty, tai tämä on siis semmoinen, että tätä kiersi kaikilla mun luokalla olleilla tyypeillä. Olen muun muassa kysynyt, että minkälainen reppu ihmisillä on. Ja täällä sitten on kirjoiteltu, että on ollut sininen Marimekon kassi jollakin, yhdellä on ollut musta JAP-merkin ja sitten muutamia Adidaksen reppuja ja yksi Nike. Ihan siis todella mielenkiintoista näin 20 vuotta myöhemmin lueskella, että <laughs> tämmöisiä. Huikeeta. Ja siis noista ketjukirjeistä tuli mieleen, mistä tässäkin jaksossa ollaan puhuttu, niin muistatko semmoisen ketjukirjeen kuin Hermanni? Mä oon itse asiassa niin aikuisena, tai olisiko ehkä vuosi sitten törmännyt siihen jossain, olisiko ollut just Instassa tai jossain muualla somessa, mutta niin omassa lapsuudessa en siihen törmännyt. Joo, ja tuota, itse asiassa mähän tajusin nyt, että me ollaan puhuttu, että Hermanni olisi niin leipäjuuri, mutta eikö Hermanni ollutkin kakka? Niin kakun juuri. Taisi se olla, joo. Mutta hauskaa ajankuvaa kyllä sinänsä, että en tiedä kiertääkö se edelleen jossakin, mutta siis, <laughs> iso se, juttu varmaan ollut aikaisemmin. Kyllä, ja se olisi niin mahtavaa, jos Hermanni, se al, alkuperäinen, tiedätkö, original Hermanni vielä kiertäisi, niin siitä tulisi kyllä niin kuin, siis se olisi niin mahtavaa, että jos jossain kiertää, niin please, voisiko joku laittaa kuvan? Kuvan siitä tulemaan. Hermanista ei tarvitse laittaa kyllä palaa ainakaan mulle. Haluatko sä essiin? Mä voin pyytää lähettää sulle. Ei, ei tarvitse lähettää. Mä tyydyn kyllä ihan kuvalliseen todistusaineistoon myöskin tästä kyseisestä herkusta. Hei, kiitoksia Essi ihan valtavasti. Olipa ihana kuulla sun fiiliksiä ja muistoja 90-luvulta ja näistä slämyistä. Ja mä todella toivon, että joku nyt laittaa meille kuvamateriaalia Hermannista tulemaan, koska haluan nähdä, missä se viilettää. Kiitos. Moikka. Moikka. Hei, kiitoksia Henrikka ihan mielettömästi vierailusta ja sun muistoista. Hei. Kiitos, oli kiva olla. Kiitos ja kuunnelkaa Henrikan Terveisin Henrikka-podcastia löytyy, no ainakin Spotifysta löytyy, Aitunesista. Onko sulla IG-tilisillä? Ei ole omaa, mutta aamukahvila nimellä mut löytää sitten Instagramista. No niin, käykääs piilistelemässä siellä. Löytyykö runoja? Ei, kyllä. Täytyy vähän katsoa tuon äsken sen julkilausun jälkeen, uskaltaako ne mitään julkista. Mä kirjoitan ton ylös ja laitan johonkin. <laughs> Hei, ihana. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Ciao.
tehty asenteella. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.